0: Всем привет, вы слушаете Fogix. это главный российский подкаст о технологиях. С вами Сережа Кузнецов и Паша Беседин. Сережа, привет. Привет, Паша. Сегодня у нас необычный выпуск, мы пишемся впервые, наверное, за всю историю неудаленно вместе, поздравляю нас с этим. Пандемия, да, ура. Ура, 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 все закончилось, но началось много чего другого интересного, об этом сегодня и поговорим. Сереж, представляй первую тему и связана она, конечно же, с телегой, которая теперь наше все.
1: Ты знаешь, я ждал эту новость долгие-долгие годы, мне кажется, не знаю, последние пару лет уж точно, Телеграм наконец-то обогнал WhatsApp аудитории в России. То есть Телеграм уже и так был в мире, в некоторых странах занимал очень хорошую нишу, но наконец-то, наконец-то в России вырос трафик мессенджера с 48 до 63%. процентов, Оставил он позади и WhatsApp и Viber. Но у Viber совсем там какие-то мизерные показатели. А вот что касается WhatsApp, конечно, очень интересно, потому что в России до сих пор зачем-то люди пользуются этим отсталым мессенджером, мне непонятно. При, и,
0: привычка просто.
1: Ты, э, я помню, говорил, что ты вообще снес у себя WhatsApp и больше им не пользуешься совсем.
0: Я, да, я не то чтобы удалил его просто, я его уничтожил там учетную запись, то есть мне теперь нельзя написать в WhatsApp и, собственно, удалил само приложение. Ну, потому что я рассказывал, с чем это связано. Не потому, что я такой э, сноб, и пользователь только Telegram, а потому что, ну, просто неудобно это все переносить с гаджета на гаджет. Нету синхронизации, нету бэкапов. Ну, в общем, все сделано через одно место а Телеграмчик в этом плане, конечно, классный Потому что все хранится на сервере И все синхронизируется между платформами А почему пользуются, Сереж? Вот мне все говорят одно и то же Ну лень, вот это все, ну привыкли вот. А какие-то еще есть варианты? Почему люди WhatsApp пользуются дальше?
1: Слушай, ну, наверное, потому что люди действительно... Ну, им лень. Они когда-то давным-давно перелезли с СМС на WhatsApp. И если помнишь, была тогда история, как раз, когда он запускался, что, ну, это как СМСки, только бесплатно. Да-да-да. Вот. Поэтому тут та же самая история, но люди не понимают, что они пользуются мессенджером, в котором нет и половины от того, что есть в телеге. Они не понимают, что у них когда-то возникнет проблема переноса данных с одного телефона на другой. У меня мама столкнулась с такой историей. Она тоже давно и долго пользуется WhatsApp. У нее там какие-то чаты с учениками и с друзьями и с родственниками и так далее и тут я ей купил новый телефон говорю вот ставь она активирует на нем WhatsApp а на старом у нее разумеется WhatsApp перестает работать подожди а почему вот Telegram типа и там и там работает а WhatsApp нет я говорю ну потому что WhatsApp говно а Telegram нет ну ладно я тогда буду Telegram пользоваться я говорю ну да я давно тебе об этом говорю поэтому мне сложно судить людей которые да потому что у меня мама пользуется также WhatsApp но я считаю что если вы живете в 2022 году у вас есть какой-то современный смартфон вы, в принципе, разбираетесь в технологиях И вы, очевидно, если вы слушаете этот подкаст Вы разбираетесь в технологиях или хотите это сделать Вам стоит перейти уже на Телеграм Окончательно и забыть про то, что WhatsApp вообще существует Интересно, что про лидерство Телеграма нам сообщил Не Павел Дуров, как обычно через свой Телеграм-канал на английском языке Он любит, когда какие-то такие цифры Появляются, первым анонсировать А компания Мегафон, у которой более 72 миллионов абонентов В России, они, собственно, зафиксировали Что возрос эм, трафик этого мессенджера, трафик Телеграма с 48 до 63%, но интересно еще то, что в Телеграме, как выяснилось, люди гораздо больше потребляют контента. По данным, опять-таки, того же Мегафона, кстати, Билайн и МТС уже косвенно подтвердили, что у них примерно такая же ситуация. Так вот, по данным Мегафона, один пользователь среднего расходует на Телеграм 101 мегабайт трафика, а на WhatsApp всего лишь 26. Вайбер вообще 8 мегабайт, ну то есть там пользователи вообще ничего не смотрят,
0: никуда не кликают, а видимо
1: только чатятся.
0: Но ну, как а какой контент в WhatsApp? Там, там же нет интересных WhatsApp-каналов. Там... там есть
1: мамские чатики. Ну
0: это, слушай, это такое все, знаешь, попереписываться с коллегами по несчастью.
1: Подожди, но там же присылают кучу каких-то видосов. Ну... кучу Каких-то, не знаю, гифок, поздравлений с Днем защитника Отечества и прочее, прочее.
0: Я думаю, речь идет не о переписках, а именно о каких-то сообществах. А их там, ну, если есть, то, ну, какие-то странные. В общем, ребята, настал тот момент, когда э, правдами неправдами все-таки нужно переходить на Телеграм, если вы этого еще не сделали, ну, хотя бы позаботьтесь о том, чтобы ваш э, архив ватсаповский где-то лежал физически, чтобы вы могли его потом качнуть на новое устройство, ну, или вообще восстановиться, потому что, ну, не всегда это очевидно, не всегда это работает так, как мы думаем. Сереж, мне кажется, достаточно про ватсап и Телеграм. Давай, пойдем дальше. Что у нас там дальше? А я хочу еще позлорадствовать, ну, ладно, не буду.
1: По слухам, обновление Apple MacBook Air хотят перенести на конец 2022 года. Фишка в том, что вообще ожидалось, что на мероприятии Peak Performance, которое мы с тобой освещали, которое происходило 8 марта, должны были показать новенький MacBook Air, а в конце этого года должны были уже представить нам MacBook Pro. Но вот инсайдеры сообщают, что Air нам... Не дождаться в начале этого года, и вроде как даже на WWDC в июне нам его не покажут, а покажут Air только к концу года, а прошки и вовсе в следующем году. Как думаешь, насколько это повлияет вообще на наш рынок?
0: И хотел ли бы ты себе купить новенький Air? Слушай, ну, во-первых, никто нам ничего не должен, потому что Apple никогда не комментирует слухи и не анонсирует, что будет на мероприятии. Поэтому это все такое. Мы думали, что покажут, а они не показали. По поводу Air а, очень хочу, потому что сейчас работаю на стареньком-стареньком железе, так сказать, перенес всю свою работу, кстати, на iPad, на, кстати, iPad Air, и по макбуковой части у меня вот сейчас там старенький-старенький ноутик, который, ну, фактически выполняет роль э, такой печатной машинки связи с принтером, э, со, с любыми принтерами. Вот. Э, конечно, интересно, тем более, если будут новые цвета, тем более, если рендеры, которые мы видели в интернете, окажутся правдой, выглядит все прикольно.
1: Да, цвета — это вообще кайф, то есть они выглядят так же, как последнего вида аймаки, как новые iPad'ики, ну, то есть разные цвета. Вообще, мне давно не хватало у ноута, честно, чтобы он был разноцветным на MacBook, да, потому что был всегда только стальной и там серый космос, как его там называют, mm -hmm. ну, короче, тем...
0: Золотой был еще.
1: Да, но золотой был и розовое золото даже, по-моему, было mm -hmm. у этого, mm -hmm. назывался просто MacBook, но как-то очень эта модель быстро вышла в тираж, и, к сожалению, мне она вообще не досталась, я ее видел только пару раз в жизни в руках держал. Mm -hmm. вот. А что касается эйров, ну, я бы хотел себе какой-нибудь зелененький или розовенький даже MacBook, почему нет?
0: Ну, да, цвета цветами, конечно, в плане Appleской техники это в первую очередь. Ну, для меня, по крайней мере, ощущение от работы, да, ощущение, конечно, это э, дизайн корпуса, в первую очередь и клавиатуры и трекпада. Ну, с трекпадом все хорошо, слава богу. Э, дизайн ну, та, ну, вот на втором месте, на первом, можно сказать. А дальше идет уже все остальное. Это железная начинка и софт. И вот тут интересно. Ты думаешь, Сереж, как они все это дело обновят, учитывая там дефицит чипов, учитывая там, чтобы это все не было... Какой-нибудь каннибализации Они сделают все-таки на старом чипе Или уже туда запихнут что-то прям Навье-навье какое-то
1: Слушай, MacBook Air явно будет на новом каком-то чипе Потому что, ну, если бы они могли сделать его на старом Они бы уже проапдейтили его Потому что я напомню, MacBook Air существует сейчас на чипе M1 Новенький у нас есть M1 Pro, M1 Max И, соответственно, M1 Ultra, который нам показали вместе с Max Studio так что я думаю, что на DAB DC нам покажут какой-нибудь Mac Pro, возможно iMac, может быть еще какое-то новое устройство, где объединят две ультра, а вот в конце года нам покажут какой-нибудь M2. И еще больше, мне кажется, будут, будет вот это сближение iPad а с MacBook, потому что сейчас же уже есть iPad а на M1. И есть MacBook на M1 И мне кажется, что они уже могут дойти Ну мы посмотрим на, на WWDC В июне нам покажут, скорее всего, новый операционку Ну должны, по крайней мере Мы посмотрим, возможно, они сделают сенсорный экран Про который уже давным-давно говорится Что вот хотелось бы иметь стилус на MacBook Может быть, они сделают что-то еще Что будет сближать ноут к планшету Но они, очевидно, выпустят какой-то или M2, или M1+, Который будет, наверное, хуже, чем M1 Pro и очевидно, хуже, чем какой-нибудь M2 Pro, который появится в прошках следующего года. Но он явно должен быть лучше, чем M1. То есть, выпускать на старом процессоре это не имеет смысла.
0: Сейчас можно делать ставки. Я ставлю на то, что не будет никакого тач-экрана в новых AIR, ни в новых Pro нигде нигде Потому что помню, недавно, еще совсем, там чуть ли не год или два назад, может быть, три, кто-то из Apple заявлял о том, что, ну, ребята, есть у вас вот iPad, и, пожалуйста, тыкайтесь там куда угодно. А вот в MacBook, не трогайте, у них там. Свой, свой, свой путь, да, и вот не нужно это все скрещивать, да, опять же, если делать тач-экран, конечно, нужно делать 360 э -э, шарнир, да, ну, а мне кажется, что это как-то, ну, не знаю, не знаю, пока, мне кажется, рановато, а может быть, уже и поздновато так делать. Посмотрим, что выпустит Apple всегда радует э, какими-то ништяками, хотя последняя презентация была полностью, конечно, слита в интернет, и это немножко Опечалила меня Но надеюсь, что в будущем сюрпризики нас еще ждут Следующая тема, мне кажется, будет интересна не только маководам И людям, которые сидят там на WhatsApp или на каких-то мессенджерах Это касается всех Касается всех, потому что это спам-звонки За которые теперь возьмется Кто, Сереж, у нас возьмется за спам-звонки?
1: ФАС у нас возьмется за, за спам-звонки Раньше этим занимался только Роскомнадзор а теперь этим будет заниматься еще и ФАС Дело в том, что, ну, тебе же наверняка звонили ребята, которые говорили Здравствуйте, это служба безопасности Сбербанка Да я с ними еще?
0: вообще на связи каждый день практически
1: Мне, кстати, понравилась недавно история Оф топ, конечно, позвонили человеку, а он начал представляться, как будто он врач из Кащенко Представлять так, что человек, который ему звонит, на самом деле находится у него как пациент И там человек, конечно, дико перепугался и потасал труп Вы такой, что вы несете? Он такой, в какой вы палате лежите? что, какие деньги, да подожди, там, Саша, Сашенька, твой врач сейчас подойдет, Нянчик сполит тебе укол, все будет хорошо. Прекрасно. Вот. Я вообще люблю их троллить, когда они звонят, если есть время, и не всегда сбрасываю звонки, но, конечно, я понимаю, тут вопрос даже не столько спам-звонков, а вопрос вообще в целом, то, что населению звонят, есть мошеннические схемы, есть спам-звонки, когда тебе просто звонят и говорят, что мы приглашаем вас там в такую-то стоматологию или куда-то еще, приходите, у вас бесплатное обследование. Это дико бесит, и это, конечно, очень сильно сильно влияет на старшее поколение. Они не умеют распознавать, что это там, спам, что это мошенничество и прочее, <свес> прочее. И Это здорово, да. что э, наконец-то... На самом деле и раньше была возможность пожаловаться на такой звонок, но она была сложной. Тебе нужно было лезть на сайт надзора, заполнять там длинную формочку, отправлять номер телефона, и как бы по каждому звонку ты такое, ну, просто задолбаешься делать. Сейчас же договорились э, с четырьмя операторами, что они создадут единую систему, и если человек пожалуется на какой-либо номер, дальше этот номер проверят и посмотрят, а не было ли еще таких жалоб. Искусственный интеллект проанализирует... Э, как бы как, как оно там все обстоит, и если они поймут, что, например, с этого номера совершались спам-звонки, они, во-первых, заблокируют номер, во-вторых, посмотрят, на кого он регистрировался, посмотрят весь пол номеров, ну, в общем, есть предположение, что скоро в России спам-звонков не будет, но тут, конечно, важна гражданская ответственность, чтобы люди сами заявляли, они создадут специальную формочку, да, куда можно будет зайти и написать, что вот такой-то номер, мне был спам-звонок в такой-то момент, мне не нравится, пожалуйста, разберитесь.
0: но на самом деле, все это, конечно, немножко странно выглядит, как такая пост реакция на, может быть, уже свершившееся преступление, не совсем понимаю я, почему бы не запустить этот самый искусственный интеллект проанализировать там в обезличенном условном варианте короткие входящие звонки на номера пользователей. Ну, то есть понятно же, что разговор, который длится там 5, 10, 15 секунд, ну, скорее всего, это оно. Не всегда, но скорее всего. И вот так же сопоставив эти данные, почему бы их вот просто не заблокировать изначально? Тут, понимаешь, на граждан немножко перекладывают ответственность, а вот давайте вы нам пожалуетесь, а мы потом сверимся, а потом вот это, вот это. То есть, ну, может быть, законы какие-то мешают, может быть, нельзя так делать. Слушай,
1: ну, нельзя точно, абсолютно точно нельзя прослушать разговор.
0: Ну, ладно, слушай, закон яровой действует, пожалуйста, ну, по запросу, слушай, кого по хочешь. По запросу
1: прокуратуры, как бы, да, ну, ну... То есть нужен прецедент для этого. Во-вторых, э, не забывай, что бывают звонки такие короткие, полезные. Например, это какие-то автоинформаторы, когда ты, не знаю, там записался к врачу, тебе просто звонит робот, он действительно там, 5 секунд с тобой разговаривает, но это не спам-звонок. Если его тут же начнут блочить, да, ну, там, посмотрят, что, о, было там 30 звонков за 10 минут разным людям, все, это спам. Это не спам. Это... Но на
0: то он и искусственный интеллект, чтобы быть интеллектом, понимаешь, они не блокиратором автоматически. Ну фиг его знает. Я считаю, что можно было сделать проще, но сделали хотя бы так уже хорошо. Фас молодцы, операторы молодцы. Посмотрим, получится ли у них это все реализовать. Но очень надеюсь, что получится, потому что, ну... Понятно, что вреда особо никакого нет от этих мошенников, ну, мне, например, да, но в масштабах страны вред, конечно, катастрофический, и, в общем, гореть им всем в аду, Факт. этим мошенникам. Дальше у нас чудесный завод Foxconn, который производит все на свете, заявил что-то очень интересное и радостное. Что он заявил? Надо
1: понимать, что завод Foxconn производит ну, практически все виды техники, которые мы знаем. В частности, конечно, это айфоны. В частности, это многие-многие гаджеты, которые приводятся в Россию. Это один из крупнейших заводов в Шэньчжэне. По сборке различных устройств То есть компании предоставляют схемы Компании предоставляют, закупают у них, точнее Различные материалы И, собственно, рабочую силу, которая это собирает И, в частности, проблема С чипами, проблема со сборкой Устройств, которую мы знаем с начала пандемии Она была связана с тем, что Завод Foxconn закрывался на неопределенное Время из-за рисков эпидемии, пандемии коронавируса в Китае, и там эти ограничения они снимались на город, на обычных жителей, но на завод, к сожалению, они продолжали распространяться. И вот в прошлую среду они наконец-то начали производство, и сейчас уже говорят, что практически восстановились на поток, который был до ковида. И, конечно, это касается в том числе и айфонов, которые, к сожалению, пока что в России официально не продаются, но, тем не менее, для мировой экономики, и, в принципе, для мировой экономики Apple, разумеется, и для нас также, потому что, я думаю, что будут все же ввозить. Важно, чтобы айфоны продолжали производиться, иначе это, конечно, все остановит. Но, и опять-таки, тут важно то, что дефицита айфонов быть не должно. И если помнишь, был прецедент в позапрошлом году, как раз-таки, когда ковид начался, когда перенесли презентацию с района 10 сентября на 20 сентября. Такого не было никогда. А перенесли, в частности, потому что ну, останавливался завод, они не могли произвести такое количество. Мне кажется, что это очень позитивная новость. Мне нравится, что мир восстанавливается от ковида что даже заводы перезапускаются вопрос сейчас конечно в том как быстро они смогут действительно выйти на те мощности которые были до ковида и э, успеют ли они нагнать э, производство там нов новых например макбуков сейчас потому что спрос на них новых мак студио, прости, сейчас, потому что спрос на них очевидно будет у всей тусовки, которая занимается видео, графикой и так далее.
0: Да, ну и хотелось бы, чтобы пример завода Foxconn стал показательным для других китайских товарищей, и другие заводы тоже последовали этому принципу и начали уже постепенно отменять ограничения, восстанавливать работу и будем мы тогда жить в счастье и в том числе микроволновочки и прочие полезные штуки будут у нас поставляться в больших объемах. Как раньше Ну и, наверное, как-то это скажется на цене Наверное, должно сказаться Но Очень посмотрим, надеемся, да. Посмотрим, как оно будет на самом деле Кстати, про завод Foxconn Тут, знаешь, еще одна новостишка у нас Такая интересная э, Всплыла, э, недавно сериальчик вышел Замечательный, называется, называется Разделение, смотрел уже?
1: Нет, трейлер смотрел только
0: Сериал вышел на Apple TV, Plus, и э, вышло несколько серий, по-моему, 5. Выходят они раз в неделю. Если вы пропустили эту премьеру, я настоятельно рекомендую вам посмотреть э, этот сериал ну или хотя бы трейлер гляньте. А как это связано с заводом Foxconn? Спросишь ты меня, Сережа, да, очевидно, а, а я ты... тебе отвечу. Помнишь, долгие годы все выясняли, откуда же сливается вся информация про новые презентации Apple и новые Конечно, гаджеты. Через
1: заднюю, да, через дырку в заборе. Вот, завода Foxconn.
0: вот понимаешь, и все это Понимали, что трудолюбивые китайцы, которые сидят на заводе, конечно же, первыми видели как минимум дизайн этих телефонов, трогали их, возможно, даже заглядывали в операционку, хотя я не знаю, может быть и нет. И завод, собственно, ну, довольно сложно, наверное, это проконтролировать, да, чтобы ты там, не уйдя домой, не перерисовал это все в блокнотик и не слил какому-нибудь журналисту. Так вот, теперь в сериале «Разделение» реализовали э, такую защитную штуку. В общем, там прикол в чем? Что люди добровольно соглашаются на разделение памяти, и будучи на работе, они не помнят ничего, что у них дома, а будучи вне работы, не помнят, э, что у них происходило на работе. То есть ты, выходя за пределы здания, не знаешь, э, не узнаешь коллег, не знаешь, над чем ты работаешь, ты не помнишь никаких планов, там, не знаю, схем и так далее. Даже начальство твое, оно вот как бы не существует, по сути. Э, ну и, конечно, это. Такой пример я привел просто, чтобы сделать такую элегантную связочку между новостями. На самом деле, конечно, более сложные этические вопросы поднимаются в этом сериале. Очень-очень много неочевидных вещей, которые пока ты не посмотришь, ты не поймешь. В общем, что, что, чем это может грозить или какие блага нести? Сереж, и тебе советую, и всем нашим слушателям, посмотрите хотя бы первую серию и напишите, пожалуйста, в комментах потом, понравилось вам или нет. Если понравилось, то будем советовать вам какие-то еще такие интересные штуки, в следующих выпусках. Слушай, ну там же еще какая-то коллизия наверняка произойдет,
1: да? Не будут же они просто весь сезон показывать, как люди живут в дома без памяти о работе, а на работе без памяти о доме.
0: Понимаешь, не хочу спойлерить, но уже в трейлере есть такой кусочек, что м -м, события развиваются не так гладко, как хотелось бы корпорации, mm -hmm. которая это все устроила. Э -э кстати, обратите внимание отдельно на здание этой корпорации, которое показывается в сериале, не вызовет ли она у вас каких-нибудь ассоциаций. Дико стильный сериал, очень интересный, прекрасные актеры и, ну, конечно, свежая идея, которая, ну, прям местами в Рывает э, мозг. Я уже хочу прям завершить э, запись подкаста и пойти смотреть, что же там с созданием
1: сериала. Но нет. Но нет. не могу, не могу, да, потому что должен еще рассказать про одну игрушку, которую, на самом деле, я давным-давно жду. Это, конечно, не Hogwarts Legacy, а, хотя она тоже выйдет в этом году, уже нам показали ее геймплей, она прекрасна. Я очень надеюсь, что когда-нибудь удастся мне поиграть. А игрушка, про которую сегодня пойдет речь, это, конечно, Overwatch 2, который мы ждем уже, не знаю, лет 5 последние. Слухи про него начали ходить еще, когда вышла первая Overwatch. Но ну, не сразу, понятно, через годик но фишка в том, что разрабатывают ее очень долго, тщательно, и вот-вот уже начнется 26 апреля закрытая бета. Если вы успели подать заявку на сайте, то 26 апреля вам дадут доступ к новым игровым режимам, новой графике, новым персонажам. Uh, там много, на самом деле, нюансов, там uh, много теперь заточено на... Ну, хотя это и так была командная игра, но теперь там больше соревновательных режимов, там сделали нового героя Соджурна, там поменяли uh, немножко баланс, например, там был Думфест, он был атакующим персонажем, теперь он станет больше танком, Мы, там, увеличили здоровье, поменяли некоторые перки и так далее и тому подобное. Сделали четыре новые карты. В общем, это... Я бы не сказал, что это революция что это прям новая игра, это скорее такой... Очень большой, красивый, мажорный апдейт, а, за который придется, конечно, заплатить. Подожди, а ПВЕ-режим? ПВЕ-режим-то ты забыл? Конечно, забыл.
0: Ну так вот, это же многие именно этого ждут То есть, окей, хорошее PvP, соревновательный проапдейтят Все будет э, красивее, круче И сбалансированней, но ПВЕшечка Это же вот главная такая фишка, ради которой Мне кажется, все и происходит э -э, Потому что Overwatch. В Овервотче многим не хватало Вот некой истории, хотя там были И комиксы, и чуть ли не книги выходили Слушай, ну как
1: раз-таки там очень много
0: Ну нет, а тут тебе, ты же будешь Не участвовать, понимаешь? Так-то ты опосредованно был, а ты тут событиях, то есть ты же боролся там с роботами и прочее, и mm. прочее, ну как бы... Вот мы и выяснили, кто из нас э, ПВП-любитель, <laughs> а, да, а кто, кто
1: ПВП, конечно, мне вся эта история, я всегда, когда, знаешь, смотрел и комиксы, и мультики, такой, блин, ребята, что? Давайте просто подеремся. Ну, то есть для меня это было как там... Для меня это был переход от Team Fortress к Overwatch, потому что, ну, Team Fortress перестали развивать в какой-то момент. Это была прекрасная ПВП-игрушка на... в Стиме на ПК. Когда вышел Overwatch, я такой Ну вот, вот отличная замена Немножко покруче графика, немножко попроще Нет там вот этой сложности там С э, оружием Что надо его выбирать постоянно Да, У тебя сразу все, персонаж зашито Как бы прикольно, здорово Поэтому да, меня PvE режим вообще, конечно, не интересовал никогда mm -hmm. История в играх меня очень мало волнует Я даже в Horizon, сейчас, признаться, играю Я проматываю все катсцены Потому что, да ну нафиг Я пришел сюда из лука пострелять И как бы на всяких там роботик побегать, а не слушать историю про то, как Элой будет
0: восстанавливать мир. Я осуждаю таких геймеров, как Сережа. Плохо быть такими геймерами. Иди в кино, смотри, <с читай <с книжки. Друзья мои, в играх искать истории. Баланс, баланс должен быть, нужно и то, и другое. Конечно, лучше бы побольше ПВЕшечки. Ну ладно, ладно. Главный прикол Overwatch, почему его так полюбили и столько игроков он собрал в мире. Первая часть я имею в виду. Потому что это одна из немногих кроссплатформенных игрушек в этом жанре, которая была сделана достойно. Blizzard делает... Хорошо, и вот Overwatch, конечно, ей удался и прям он зашел. Да, и кстати,
1: важная нереально. штука кажется: в Overwatch 2. Я не уверен, проверьте эту информацию. Погуглите, или я погуглен, пишу где-нибудь в комментариях, или в тексте на виси а, по-моему, в Overwatch 2 можно будет играть, если ты играешь на PlayStation, а твой напарник играет на компе. я тебе наконец-то разрешили эту историю. Я
0: тебе больше скажу. Была же уже кросс-серверная или кросс-платформенная игра в первом Overwatch. Сейчас в Она
1: не в бете, она была там типа на закрытом серваке. Нужно было уходить в этот. Не-не-не,
0: есть. Я вот не уверен насчет ПК, но вот между консолями точно абсолютно можно было играть последние вот там год или полгода. Между
1: консолями, да, вопрос был в ПК, потому что да точность позиционирования на ПК много другая, чем на консоли. Но Его... вроде они И зачем ты это ждешь? Мочить
0: это же плохо.
1: Потому что у меня дома есть... А, ты на ПК играешь? Мощная производительная консоль, я на ПК играю. А, ну
0: понятно, понятно. Ты будешь четырить, будешь мышкой всех рубить. Но, с другой стороны, если мышку можно будет подключить к Xbox, в Overwatch, я имею в виду, будет такая возможность. Можешь геймпад подключить, в смысле, я Ну, это уже совсем как-то ни в какие ворота. Ну, в общем, посмотрим, чем все это закончится. Конечно, было бы прикольно поиграться со всеми, уже, наконец, объединить всех, потому что, в в последнее время онлайн в Overwatch такой немножко просаженный был, ну, потому что все ждут-ждут, а ничего не происходит. Ну, вот, посмотрим, что будет 26 апреля, и если вы сможете поучаствовать в бете, обязательно нам напишите, мы тоже попробуем, но не факт, что у нас получится, не факт. Ну, мы попробуем. Ждем обязательно ваших э, эмоций. Да, не забудьте про разделение, не забудьте про Averwatch. Э, ну и вообще пишите побольше комментов э, оставляйте свое мнение. Можно даже писать нам длинные письма. У нас же есть e-mail, Сереж. Yeah, у нас есть... Адрес есть, есть, есть все. Есть поэтому... все.
1: Ящик. <с
0: Павел <с Беседин. Да, Павел Беседин и Сережа Кузнецов. Один ящик на двоих. В следующий раз будет еще интереснее, чем в этот.
1: С вами был подкаст Фоггик, Сергей Кузнецов, Павел Беседин. Подписывайтесь, ставьте лайки, если ваша платформа позволяет ставить лайки. Яндекс, например. Мы вернемся на следующей неделе. Пока-пока.